0: yang pak? ya ini sambil menunggu yang gabung karena saya lihat baru ada yang lain masuk jadi sambil menunggu yang lain saya lihat baru 26 yang join di kelas kita uh, sambil menunggu yang lain saya ingin mendata dari yang sudah ada ini mungkin bisa membantu saya uh, yang keluar atau pindah kelas banyak nggak kira-kira yang dari A ke B atau kemana begitu saya uh, yang baru nanti dulu ini yang lama dan kelasnya dipindah jumlahnya banyak nggak ada informasi Itu Bapak, kalau dari kelas A kan eh, ada orang yang sebelumnya dari kelas B ke kelas A lagi gitu Bapak. Saya nggak paham maksudnya. Saya hanya ingin nanya, ada nggak yang dari kelas A pindah ke B atau B pindah ke A yang mengharuskan saya untuk memindah kelasnya di Schoology? Pertanyaannya itu. Yang dari kelas B pindah ke kelas A ada tujuh. Tidak. masih suka. Oke, okay. B ke A ya. Kalau A ke B ada enggak? Tidak A ke B ada, ada? Ada. Tidak ada bapak. Oke, okay. berarti hanya B tidak ke A ya. Bentar saya cek di uh, sekolasi dari kelas B. Member kelas B. Jadi caranya saya harus mengeluarkan dulu teman-teman yang sekarang ada di kelas B Nanti silahkan yang di kelas B nah Yang saya keluarkan itu nanti join lagi dengan menggunakan kode untuk kelas A Ini saya keluarkan dulu Siapa saja kira-kira yang dari kelas B ke A namanya siapa saja yang harus saya coret Ada yang tahu dan punya data kira-kira bisa mengetahui saya A dari NIM dari NIM nomor belakangnya 25-31 Pak 25-31 25-25 B innafisat ya ya kita buang Rose 2526 berarti 26 enggak 9 Ayu Zada Saya pulang dulu. Terus kemudian. April. April ya, 26 ikut ya, ke dibuang ya 26? Iya, Pak. Oke. Okay. Sampai 31. Nggih. Okay. Yang 35, 3 itu enggak ya? Cuman sampai 31 aja berarti. irat ke satu rest di udah belum ya? dua. Ronarifka Pak. Ah? Ronarifka. Rona itu nomornya? Bagian bawah tadi. Oh, 30, ya? Ya. do yang eh <tuh> uh, harus daftar lagi ke kelas atau pindah ke kelas A ya. Ternyata ada banyak di bedroom. Barang nah, kita cek di Jadi silahkan yang eh, berarti ada yang pindahan dari kelas lain, dari dosen lain ke kelas ini ya, ke kelas A ada nggak, eh, ke kelas B ada nggak, dari dosen lain ke kelas B, nanti saya share di WA ya, ini untuk akses kode kelas B. lagi, ini akses code kelas B tadi yang uh, barusan saya keluarkan bergabung ke kelas pindahannya, terus kemudian yang mahasiswa baru yang pindahan dari kelas bukan A dan bukan B uh, akses kodenya sudah saya sharing di grup B A, untuk yang kelas B adalah yang CXC4 sementara untuk yang kelas A adalah R, B, G, F dan seterusnya eh uh, semoga yang baru ini yang belum pernah ikut semoga tidak kesulitan untuk uh, belajar dengan cepat dapat uji. nah terkait dengan yang uh, lupa password kalau kamu kebetulan termasuk yang pindah kelas ya kamu bikin akun baru lagi terserah nggak apa-apa ya uh, kalau yang lupa password dan tetap di kelas yang sama nanti uh, silahkan menghubungi saya untuk saya buatkan password sementara jadi tidak bikin akun lagi kalau yang uh, tidak ganti kelas tapi kalau yang ganti kelas dan ingin ganti akun lagi silahkan karena saya juga tidak punya akses kalau sudah keluar dari kelas saya tadi hanya nah, mereka yang ada di dalam kelas yang saya bisa akses uh, passwordnya Oke, hey, ini secara teknis ini ada yang mau disampaikan dulu terkait dengan uh, ketidakbermuduan fakultas dakwah dalam mengelola. Saya sebenarnya sangat dirugikan begini nih, ajen ya. uh, dosen juga banyak dirugikan karena ada dosen yang semula punya kelas terus jadi tidak punya kelas padahal dia sudah ngajar dua tiga kali juga. Jadi ya. kalau pengantar studi Islam bahkan kalau kita ikuti empat kali pertemuan ya berarti sudah empat kali pertemuan dan kemudian dianggap tidak mengajar gitu. ya, untungnya kalau di saya sih masih masih untung ngomong untung gitu ya kita, kelasnya tidak ada yang dihapus tapi ada dosennya kelasnya dihapus gitu, tadi Oke sekarang secara teknis sekali lagi kalau ada yang mau dilaporkan terkait dengan uh, perubahan kelas ini tadi gara-gara Saya juga tidak tahu alasannya kenapa harus digabung-gabung seperti itu Sebab e, Kalau satu kelas antara 20 sampai 25 itu ya masih normal saja sebenarnya Wong di pasca sarjana itu saya mengajar Satu kelas itu biasa hanya 2 orang, 5 orang 7 e, orang itu normal-normal saja Jadi, Itu tidak ada masalah Mungkin toh juga tidak <tuh> e, membayar Oke, okay, uh, fakultas sudah membayar ya, Jadi, uh, kita akan melanjutkan kuliahnya Saya sampaikan berkali-kali bahwa apa yang akan kita lakukan di Zoom itu bukan kegiatan utama ya. uh, Kuliah sistem online itu mengharuskan, memerlukan Anda untuk secara aktif belajar sendiri mencari bahan sendiri membaca sendiri nah sementara saya juga sudah berbagi bahan di perpustakaan studi Islam itu silahkan dibaca karena semua bahannya ada di sudah saya sediakan di tempat itu Anda tinggal akses saja nah sesuai dengan Pointer yang sudah saya siapkan pada pertemuan kelima ini kita juga akan membahas secara singkat di bagian ini um, 5 ke 6 itu poin kita adalah bicara tentang Al-Quran sebagai uh, sumber kajian dalam Islam Sekali lagi kalau anda membaca buku-buku pengantar studi Islam nanti Anda akan lihat Oh yang dinamakan studi Islam itu apa nah, Islam itu mungkin bisa dibagi menjadi dua ya kalau saya ingin menggunakan kata-kata begitu studi Islam lama atau klasik atau yang dikenal dengan dirosah Islamnya dan studi Islam yang baru nah lama dan baru itu terutama kalau di Indonesia itu bisa terlihat pada kasus perubahan E IAIN menjadi UIN. Nah, dulu waktu di e IAIN kita mengenal mata kuliah namanya dirosa Islamiah. Sekarang juga menjadi pengantar studi Islam itu. Dulu mata kuliah apa, dirosa Islamiah itu berbicara dengan topik-topik kajian keislaman yang memang sudah berumur ratusan tahun kalau kita lihat itu. waktu tumbuhnya disiplin-disiplin ilmu yang dipelajari itu ya sudah sejak ketelangan Bapak lah, kurang lebih seperti itu mulai dari um, tafsir adis fikih, tarikh kalam yang itu sudah berabad-abad usianya di dalam uh, agama kita kemudian sejak tahun 90-an kita mulai mengenal mempelajari Islam dengan cara yang berbeda gitu ya. Yang mungkin dipengaruhi oleh para guru kita yang kuliah ke barat, terus kemudian memperoleh ilmu-ilmu baru dari studi Islam yang biasa dilakukan oleh para orientalis. kemudian muncullah kira-kira gitu ya perspektif-perspektif baru yang kalau ini insunan kali jaga dan itu nanti akan kita jadikan satu topik khusus di bagian agak akhir itu dikenal dengan integrasi interkoneksi integrasi interkoneksi itu adalah uh, hal barunya gitu ya oke okay. nah karena ini masih di awal-awal pertemuan di bagian-bagian awal kita akan mempelajari yang klasik yang diusah Islamnya yang klasik-klasik itu nah di antara ilmu-ilmu itu yang paling penting ya yang kemudian menjadi induk dan sumber dari semua ilmu tentang Islam itu adalah studi tentang Alquran. Kenapa uh, kita bicara tentang Alquran ya karena Alquran itu adalah uh, bukti kenabian Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Muhammad itu menjadi Nabi karena beliau menerima wahyu Alquran. itulah yang kemudian membuat kita sedemikian dekat dengan Alquran. Minggu lalu kita sudah melakukan surveinya nih, ya e, ternyata teman-teman ini banyak yang belajar Alquran. Nah sudah belajar Alquran ini saya nggak tahu nah, belajarnya adalah membaca, memaknai atau apa? Dugaan saya tetapi ini adalah belajar membaca Al-Quran itu adalah yang dimaksud dengan belajar Quran Jadi di rumah, masjid, dan di Utang, ya. Nah Kita juga uh, menanyakan seberapa baik kita membaca Al-Quran nah, uh, Mayoritas ya sedang-sedang sajalah standarnya orang Islam Indonesia Membaca quran ya itu, ya. tidak sempurna catuinya, mungkin tidak sempurna makronya, hmm, kurang lebih kalau dikatakan kemampuannya seberapa, paling bisa mengatakan dia ya, sedang, gitu ya. Nah, eh, kita juga sudah menanyakan di pertemuan sebelumnya itu beberapa teori terkait dengan Alquran. Alhamdulillah kalau saya lihat hasil tesnya. dari survei yang awal itu kebanyakan dari Anda itu sudah bagus ya, sudah punya pengetahuan dasar lah uh, beberapa istilah kunci terkait dengan uh, studi Al-Quran itu ketika saya tanakan, uh, tanyakan madaniyah itu apa ya sudah tahu ketika ditanyakan asah mansoh ya nah, itu 78% sudah tahu gitu ya nah, jadi uh, minimal Anda sudah Taulah yang dinamakan e, mengkaji Al-Quran itu seperti apa nah e, kita karena Al-Quran itu sedemikian sentral maka kita perlu kira-kira itu paham bahwa e, perhatian para ulama itu dulu juga besar terhadap Al-Quran ini gitu ya. nah kalau kita mau melihat bagaimana tertutup ulama terhadap alquran saya punya gambarannya jadi um, silakan dicermati di bagian berikut ini saya buat khusus untuk kelas ini jadi ini adalah temuan saya ini kalau temuan saya itu lebih kiri uh, dipikir sendiri gitu ya saya nggak punya referensi kalau ditanya referensinya apa pak nggak punya saya tapi ini berdasarkan pengetahuan Yang saya peroleh Selama saya menjadi Orang Islam dan selama saya menjadi Pengkaji Islam gitu ya, kita kan belajar Islam Itu sejak masih Madrasah gitu ya, terus kemudian pondok, terus kemudian IIN nah, Kalau kita belajar al quran ah, Kurang lebih peta ilmu Dilosah Islamiyah dalam hal Ulu, al Itu dapat saya petakan seperti berikut peta saya ya nanti Profesor Ulumul Qur'an mungkin bisa mengoreksi saya kalau ada yang baca ini. Tapi um, ini memang temuan saya. Jadi yang pertama yang dipelajari itu adalah soal definisi. Jadi materi kajian Ulumul Qur'an itu dari berbagai kitab yang pernah kita baca, yang penting di antaranya adalah soal definisi. Nah, yang kedua adalah teksnya. Jadi yang kedua adalah teks Al-Qur'an. teks Alquran itu ya yang kita pegang itu kalau definisi itu kan sesuatu yang kita tidak pegang e, kalau teks itu sesuatu yang bisa kita pegang bisa kita baca itu teks Alquran jadi ada kajian yang terkait dengan teksnya dan kemudian ada kajian yang terkait dengan bacaannya Ya, jadi uh, bacaan Al-Qur'an. Nah, jadi teks itu kan Tidak bisa diangi, bisa di, uh, nggak bisa di kalau tidak bisa dibaca. Nah, kemudian ada ilmu Al-Qur'an yang terkait dengan bacaannya Al-Qur'an. Nah, yang keempat, bagian yang keempat itu adalah Uh, maksud dari Al-Quran, ilmu yang pelajari tentang maksud Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan sebagai kitab suci untuk kita buat apa, itu apa maksudnya Kalau Al-Quran mengatakan Bahwa Al-Quran itu adalah uh, petunjuk Yang tidak ada keraguan di dalamnya la eh, Ini maksudnya apa nah, Jadi uh, wahyu Al-Quran Hingga maksudnya, jadi ada empat kelompok besar ini menurut saya ya yang masing-masing akan uh, bisa kita rincikan sebagai berikut kalau mau dirincikan yang pertama soal definisi ya, itu ada ilmu dan pembahasan mengenai apa yang dinamakan wahyu ya, wahyu itu apa ya kenapa ya para ulama tentu pengen tahu dan pengen mendefinisikan dengan baik kalau kita belajar Quran Tapi kita tidak tahu apa itu wahyu kan tidak mungkin Karena apa? Karena teks Al-Quran itu sumbernya adalah wahyu Nah wahyu ini apa? Nah, wahyu ini adalah sesuatu yang datangnya dari Allah Didefinisikan seperti itu Misalnya diturunkan pada Nabi Muhammad Dan yang menurunkan adalah malaikat Jibril Misalnya seperti itu Dalam definisi tentang studi Al-Quran Kita bicara tentang definisi wahyu Oke itu yang pertama ilmu dalam hal definisi itu ada ilmu tentang wahyu. Nah, yang kedua, para ulama juga mencoba membedakan Al-Qur'an sebagai wahyu itu dengan wahyu itu yang diberikan kepada nabi. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an itu yang berbunyi "wa ma yanthiqul hawa" in huwa illa wahyun yuha in huwa illa wahyun yuha Jadi Nabi Muhammad itu nggak ngomong bahwa ia dari hawa nafsunya. Kalau saya ini ngomongnya pakai hawa nafsu. Kalau Nabi tidak, tetapi dikatakan di ayat itu Wa wahyun Nabi Muhammad itu ternyata semua omongan beliau itu adalah wahyun yuha. Wahyu Jadi nah, kalau begitu apa bedanya Wahyu yang menjadi Quran dengan wahyu yang tidak menjadi Quran nah, Ulama kemudian membuat definisi Membedakan ini Wahyu yang menjadi Quran Itu kemudian ditulis, dicatat secara khusus Tiap tahun kabarnya Nabi uh, Diberi waktu untuk beres ya, Kepada jibril Ayat-ayat yang sudah diturunkan evaluasi semacam Uh, ulangan itu untuk mengetahui uh, ayat yang diturunkan selama satu tahun itu ya, nah itu uh, salah satu definisinya ulama. Nah sementara wahyu yang tidak dituliskan maka itu kemudian menjadi hadis. Ya ini semoga yang sudah pernah dialih, pernah mendengar ini ya. Ini saya uh, sebenarnya hanya mengulang saja ini ya. Oke, yang kedua Dalam hal teksnya Ini agak banyak nih Kita bicara tentang teks Al-Quran itu ya. Jadi yang pertama adalah penulisannya disebutkan bahwa yang membedakan hadis dengan Al-Quran Itu adalah dalam hal penulisannya Kalau hadis itu dulu ya Dulu tidak ditulis dan tidak boleh Dan pernah tidak boleh ditulis oleh Khalifah Umar Khalifah Umar itu kalau ada orang ketahuan menulis hadis akan dimarahi dihukum cambuk. tetapi Al-Qur'an ini itu dari awal dan karena itu ada proses penulisan Nabi Muhammad salallahu alaihi Wasallam orang punya beberapa sahabat yang bertugas sebagai sekretaris beliau, tugasnya mencatat wahyu nah ini uh, ilmunya di, diajarkan di dalam ulung Alquran quran lama bagaimana Al-Qur'an itu ditulis ya. ada pembahasan tentang itu Nah, yang kedua adalah kodifikasi. Kodifikasi itu pengumpulan. Setelah ditulis, kemudian Nabi Wafat, catatan-catatan itu kan berserak, berserakan. Ya. Ada yang dipegang oleh sahabat A, yang dipegang oleh sahabat B, ada yang dicatat di atas kayu, ada yang di atas kulit, ada yang di atas pelepah, kepala daun-daun apa gitu lontar, mungkin kalau di sini. Yang uh, juga tulang, ya ada yang ada kabarnya tulang, itu kemudian, Membuat Quran ini e, Tidak dalam satu versi Maka kemudian Dimulailah pada masa Khalifah Abi Bakar Untuk mengkodifikasikan catatan-catatan itu Menjadi satu teks induk Al-Quran e, Prosesnya adalah proses kodifikasi nah, Jadi orang IAIN dulu belajar ini ya Nah yang berikutnya adalah Saya sudah berbagai standarisasi teks Loh, Teksnya Al-Quran itu macam-macam ditulis oleh banyak sahabat tadi nah ketika masa Utsman bin Affan dilakukanlah standarisasi yang tidak sesuai dengan teks standar kemudian dihanguskan <tuh> dihapus dibakar kabarnya ya sehingga hanya ada satu muskaf yang dikenal dengan muskaf Usman nah, itu adalah proses standarisasinya nah setelah proses standarisasi Alquran Lalu kemudian yang berikutnya adalah Tuh sebentar ya um, Yo Patrick is Saya pasang apa Tarter dulu Masih pada di kelas ini kan? Enggak, saya tinggal pergi. Absen, absen. Tes. Enggak, Pak. tinggal tinggal Oke, saya lanjutkan ya. sampai di mana tadi? Oh. Wahyu, hadis, penulisan, kodifikasi, standarisasi Dan kemudian publikasi, publikasi. Ya, publikasi Al-Quran Publikasi itu penerbitan Perlu kita ingat bahwa Quran yang sekarang ada di tangan kita itu Mungkin kamu punya Quran versi uh, Cetakan Menara Kudus Ada Quran versi Kementerian Agama Ada Quran versi Pemerintah Saudi Arabia Nah itu adalah bagian publikasinya teks Al-Qur'an itu diterbitkan ada dalam banyak ragam ditulis dengan banyak macam khot gitu ya. Sebenarnya kalau kamu belajar tentang teks dan publikasi Al-Qur'an saja itu sudah enggak ada habis habisnya mungkin ya karena mungkin kamu akan ketemu ini wah oh, ini desain Al-Qur'an versi zaman Diponegoro misalnya, desain Al-Qur'an versi kan dulu eh, Alquran Al-Qur'an itu ditulis tangan. Kalau naskah-naskah uh, yang disimpan di Belanda, misalnya dari zaman uh, penjajahan Belanda dan diangkut ke sana itu, Quran-Quran itu tangan Jadi di kopinya, penggandaannya untuk publikasinya itu tidak tidak dalam bentuk cetak yang sama persis. Enggak, masing-masing Quran itu punya uh, teks yang khas unik gitu, kotnya juga begitu. Gitu. Jadi uh, macam-macam. Oke, jadi. Kalau kita bicara tentang teks saja Kita bicara tentang empat hal itu Penulisan, kodifikasi, standarisasi hingga kemudian publikasi Nah yang berikutnya adalah bacaan ya, Sekali lagi teks itu tidak bunyi Kalau tidak dibaca Dalam hal bacaan ini kita bicara tentang eh, tajwid nah, Ilmu yang berkembang pertama salah satunya itu adalah tajwid Tajwid itu ilmu tentang membaca Al-Qur'an yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan makhorijululufnya, panjang pendeknya. Jadi mohon maaf, Pak. Ya, itu ada teman yang belum dimasukkan. Teman-temanmu itu dimasukkan berkali-kali, sebenarnya Mbak Yu itu, tapi cuma nggak masuk masuk aja karena koneksi mereka yang kurang bagus. Jadi saya biarkan dulu sampai jumlahnya yang cukup gitu ya. Iya Pak, makasih. Ya, Oke. Okay. Uh, ya itu misalnya itu berkali-kali itu saya uh, admit tapi nggak masuk-masuk juga gitu nanti keluar lagi gitu. ya. nah, kalau sudah lima orang atau berapa saya cek lagi biar tidak terus menerus ngecek ya oke uh, dan nanti bisa dan saya kira memang harusnya wajib ya semua orang walaupun ikut kuliah ini tetap harus nonton Youtubenya mengapa? karena kalau cuma sekali saja kita itu kadang belum paham, jadi mungkin dengan mengulang-ulang nanti akan lebih paham gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya kalau yang hadir kuliah pun juga tetap menonton rekaman hidupnya ya. Yang pertama adalah tajwid. Jadi tadi sudah disebutkan tajwid itu adalah ilmu yang berbicara atau yang mengatur tentang bagaimana kita membaca Al-Quran yang sesuai dengan uh, makruchnya. Kenapa itu penting? Ya karena Bahasa Arab itu beda sedikit saja cara mengucapkannya itu sudah beda maknanya, gitu ya uh, antara short dan sin misalnya, antara tak dan sha itu sudah berbeda. Gitu ya. Jadi uh, kenapa ada ilmu tajwid karena di harapkan kita membaca tetap sesuai dengan bunyinya panjang pendeknya juga begitu berubah panjang pendeknya juga akan berubah makna oke ilmu bacaan yang lain itu ada namanya kiroat nah kiroat itu ada sejak zaman nabi Kiraat itu bukan uh, yang dibaca korik dengan lagu-lagu itu ya Jadi maksud di sini adalah cara membaca Al-Qur'an dengan berbagai dialek gitu, ya. Kiraat itu mungkin lebih tepatnya dialek Misalnya, uh, wadruha Beberapa imam menggunakan bacaan wadruhe Jadi bukan wadruha tapi wadruhe gitu, ya. Ini contoh paling uh, populer dan paling uh, sederhana tapi uh, kiroat yang termasuk di sini adalah logat-logat dan bacaan-bacaan tertentu yang antara imam yang satu dengan imam yang lain itu berbeda-beda. Yo komen okay. sini. Yang, yang kedua adalah uh, Kiro'at Dan yang ketiga adalah Ini yang populer di Indonesia ya Tilawah Jadi membaca Al-Quran Yang dilakukan nah, Itu yang saya sebut sebagai ilmu bacaan Al-Quran Yang Tilawah ini um, Ada yang Tartil Ada yang uh, Seperti PMTK itu nah, Itu kan dilakukan sedemikian indah nah, Ilmunya Ilmu Tilawah Misalnya ya. Uh, saya pernah lihat ada kita itu kalah nih dengan uh, lapis-lapis Orientalis gitu ya. Jadi um, ada buku tentang tilawah Alquran itu yang meneliti tapi ahli seni, jadi ahli musik sebetulnya. Gitu jadi dia bikin lagu-lagu keluar -lagu. quran itu pakai notasi itu loh. Jadi seperti anda membaca notasi notasi balok untuk apa? Notasi balok untuk musik itu. Jadi ada um, dari itu yang pindahnya itu kemudian itu dia mengubah bacaan tilawah Qur'an itu menjadi simbol-simbol uh, seperti itu untuk mendeskripsikan bacaan naik turunnya itu ya nah, jadi itu bagus sekali, itu. saya belum pernah membaca itu ditulis oleh orang Islam sendiri malah orang Amerika atau orang Eropa atau yang saya pernah melihat ada buku yang uh, secara khusus membahas tentang lagu Al-Quran Nah yang terakhir bagian yang terakhir adalah maksud tujuan dari teks itu maknanya apa ya maksud makna gitu ya. Nah yang pertama ilmunya adalah tafsir, tafsir itu biasanya dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab menjelaskan maksud Alquran itu apa. Nah yang kedua adalah terjemah, terjemah itu biasanya lebih Nah, sebenarnya terjemah itu juga bagian dari tafsir ya Karena tidak mungkin orang menerjemahkan tanpa menafsirkan nah, Tetapi terjemah itu biasanya punya asumsi bahwa dalam menerjemahkan itu Orang sedapat mungkin itu hanya mengganti bahasa Arab menjadi bahasa lain Tafsirnya tidak dimasukkan. Jadi misalnya kalau alif lamim ya dia tulis alif ahnim tanpa ada maksud apa apa. Dhalika itu itu terus menjadi dhalika kitab al bularoi alkitab itu kitab lah tidak raiba ada keraguan fihi di dalam kitab itu misalnya gitu ya. Jadi terjemah itu secepat mungkin hanya seperti itu. Tapi kalau tafsir kan menceritakan ayat ini hukumnya apa, kapan turunnya dan seterusnya itu tafsir. tapi kalau apa? terjemah ya memang hanya sebatas terjemahan saja. Oke. Okay. Ini adalah ringkasan kita ya. Sekali lagi apa yang saya tuliskan dan saya sajikan ini adalah ringkasan materi yang khususnya harusnya dibahas diselesaikan di uh, bab dan uh, sorry, bab 5 dan bab 6 atau kuliah ke-6 dan kuliah uh, kuliah ke dan kuliah ke -6. Kuliah 5, 6 itu topiknya kurang lebih mengarah ke diskusi tentang uh, materi ini. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan ini adalah uh, kuliah pengantar. Jadi saya tidak akan masuk ke dalam masing-masing bidang itu. Kalau kamu ngambil jurusan tafsir hadis misalnya, materi ini enggak selesai dalam satu uh, dalam satu semester dan tidak disajikan dalam satu mata kuliah. Jadi mata kuliahnya ini macam-macam nih kalau di dalam apa? jurusan tafsir hadis dulu saja saya yang orang fakultas Syariah itu ada ulumul quran satu ada ulumul quran dua misalnya begitu nah, saya tidak tahu kalau yang sekarang ya di tafsir hadis berapa banyak tapi ini adalah gambaran tradisi uh, kita dalam mempelajari alquran ya ulumul quran namanya itu kurang lebih diskusi dan berasannya adalah uh, topik-topik itu. Nah. Terkait dengan materi ini, silahkan kalau ada yang mau bertanya, komentar, dan uh, ya diskusi. Gitu ya Ini pertanyaan saya begini, dari peta tadi, kira-kira Anda tertarik belajar apa saja? Kenapa saya ajukan pertanyaan ini? Seperti saya sudah sampaikan di grup BA itu ya, Idealnya kan kamu belajar semuanya Idealnya Belajar semuanya, paham semuanya Tetapi itu jelas Dalam tempo dua minggu Tidak mungkin dicapai Dan saya juga tidak memaksakan itu Mata kuliah ini juga tidak Memaksakan Anda untuk mempelajari Semuanya nah, Tetapi saya memberikan pilihan kepada Anda Kira-kira dari topik-topik tersebut Apa yang menarik Anda itu, Kalau bisa anda memilih salah satu dari topik yang kita diskusikan itu nah, yang kita gambarkan ini dan kemudian anda membuat uh, catatannya seperti saya sampaikan uh, di grup juga kita sudah sediakan tempatnya di uh, psikologi untuk menyampaikan ini silahkan memilih salah satu topik kamu cerita pak saya misalnya ya uh, saya senang sekali dengan topik terkait dengan uh, definisi wahyu nah, Saya akan belajar nih tentang wahyu nih Pak Apa itu wahyu Terus kemudian Bagaimana wahyu diturunkan? Kalau misalnya Wahyu itu berbentuk bahasa Arab Berarti Jibril itu bisa bahasa Arab ya Pak nah, Kalau Jibril itu ngomongnya ke Nabi Tidak pakai bahasa Arab Langsung pakai apa misalnya gitu. Jadi Anda membuat tulisan Issei saja gitu Untuk menunjukkan bahwa Anda sudah belajar Tentang wahyu ini sudah membaca buku atau membaca artikel tentang wahyu ini. Nah sekali lagi kalau anda merasa um, pengen membahas lebih dari itu juga boleh gitu ya. Ini kan sekali lagi kuliah mereka jadi ya saya sudah semuanya pak. Kalau anda cerita saya pernah belajar tentang teori wahyu dulu waktu di aliyah. Nah jadi saya ingat Fakulti Alia dulu saya belajar Wahyu dari buku ini dan buku ini menceritakan. Jadi sekali lagi tugasnya itu sebenarnya bukan tugas untuk membebani anda, tetapi tugas yang ditujukan agar anda sharing ke saya dan saya bisa tahu seberapa paham anda topik ini, beberapa yang sudah anda pelajari, apa yang anda minati. Gitu ya saya ingin belajar itu sebagai proses yang ikhlas gitu ya, yang masing-masing orang itu ya uh, senenge Dewe gitu ya kalau kamu tidak ingin belajar ya rapopo gitu <laughs> ini karena kan uh, kita kasih kemerdekaan saja gitu, bahwa di UIN uh, dan sebagai muslim akan sangat tidak lucu kalau anda tidak memahami tentang bagaimana kajian Al-Qur'an nanti jadinya kalau anda tidak paham itu gitu loh ada ustaz ngomong apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman bahwa orang yang mengucapkan Selamat Natal itu kafir misalnya nah, ini kalau nggak belajar ilmu-ilmu kayak gini gampang anda percaya dengan uh, jualan khotbah semacam itu gitu ya jadi ini pentingnya kita belajar uh, ilmu-ilmu Al-Quran sebagai orang UN sebagai orang muslim dan apa relevansinya dalam kehidupan sehari-hari sekarang waktunya anda untuk ngomong saya persilahkan boleh nanya izin bertanya pak ya siapa, pak siapa namanya Imam Prof Iya, ya uh, itu pak bagaimana tentang pandangan bapak tentang membaca Al Quran dengan logat Jawa misalnya membaca Al Quran itu nadanya nada- nada lagu Jawa itu bagaimana pak kan banyak orang yang mempermasalahkan juga itu hmm, ya Terima saya sebenarnya kasih. bisa menjawab pertanyaanmu ya mas oh saya pasti bisa menjawab pertanyaan itu tetapi sekali lagi Uh, ini kuliah bukan pengajian. Nah itu saya tidak mau menjawab bukan karena tidak bisa, tetapi bukan begitu cara kita belajar. Mas sopater di sini, Ya, bagaimana kalau anda menulis itu saja? Jadi mahasiswa itu jangan nanya. Ya, jadi mahasiswa itu harus membaca. Uh, dengan membaca anda paham, lah pak. Ini yang saya pahami dari beberapa artikel ini. Kok ini tidak setuju ya Pak dengan membaca Al-Quran dengan langgan Jawa? Nah menurut saya Al-Quran itu harusnya tetap suci, tidak dijawabkan gitu ya Jadi misalnya ada punya pendapat seperti itu ya boleh gitu ya Jadi sekali lagi jangan menyianyiakan waktunya gitu untuk waktu ini maksud saya Untuk bertanya, karena saya tidak akan menjawab pertanyaan seperti itu Tapi itu pertanyaan bagus Dan saran saya Anda menjawab pertanyaan itu Mas Rofingi Nanti di uh, Google um, terutama ya. saya, saya kasihkan caranya Nanti kira-kira saya tidak bertanggung jawabnya Bentar. Saya sharing ya Ini harus dilakukan oleh Sarjana Kita pergi ke sekular Ke Google dotcom. Oke. Okay. Nah, tadi kan topiknya tentang e, membaca Alquran, oke, okay. membaca Alquran dengan langgam Jawa. Oke. Okay. Okay. Anda lihat di situ ada dua artikel paling tidak, ya, dua atau satu itu. artikel ya. Membaca Al-Qur'an dengan langgam daerah: Studi syarah hadis dalam Kutubus tentang hadis memperindah membaca Al-Qur'an. Terus yang kedua, membaca Al-Qur'an dengan langgam Jawa dan orkestra: Analisis penerapan ilmu tajwid pada pelantunan pembacaan Al-Qur'an. Saya tanya nih Mas Rofingi, mana Rofi Iman, Rofi? Ini? Ya, Kamu bisa membaca yang saya sharing ini? Bisa, Pak. Nah, menurut dugaanmu Dua artikel itu akan membantu menjawab kamu tidak kira-kira? Mungkin bisa pak ya oke okay. Nanti tolong itu dibaca ya Agar kamu punya jawaban yang uh, ilmiah Tidak dosenmu menjadi ustadz kalau nanti menjawab Oh hukumnya haram nah, Gampang Jadi ustadz gampang mas Nah ini menjawab ya dan boleh dan tidak, tidak. Tapi yang Susah itu adalah menjadi ilmuwan Saya ingin Anda dalam mata kuliah pengantar studi Islam ini menjadi ilmuwan Tidak menjadi uh, jamaah pengajian ini pertanyaannya menarik Dan ini adalah salah satu contohnya ya. Boleh nanyakan seperti itu Nanti kalau misalnya yang lain juga nanyakan Juga akan saya bantu begini nih. Nah, Misalnya besok Mas Ropingi Nulis itu setelah um, untuk tugas minggu ini ya Kamu baca dua artikel itu, kamu sampaikan, Pak saya sudah membaca dua artikel, menurut Awaludin nah, seperti ini, menurut Cak Roni seperti ini, nah kesimpulannya begini Pak, nah, itu bagus itu, Jadi, itu cara kita bekerja secara uh, belajar secara ilmiah itu ya, setuju enggak mas? Setuju Pak, baik Pak. Oke, ya setuju lo ya, jomutung lo ya, waduh senerah. Enggak Pak. Ya, ya. nanti diminta mengisi itu apa namanya evaluasi pembelajaran yang di SIA itu loh apakah dosen mau menjawab pertanyaan mahasiswa? dosen dah belum jawab pertanyaan mahasiswa terus saya dikasih nilai 1 gara-gara tidak mau menjawab pertanyaan mahasiswa tapi tujuannya begitu ya saya tidak mau menjawab bukan saya tidak bisa menjawab tapi saya ingin kita belajar Oke, silahkan yang lain boleh mengajukan uh, pertanyaan seperti itu boleh, nah, yang lainnya juga boleh. Silahkan kalau ada yang mau sharing. Nah terus dokakok, awan takon. Monggo? ya silahkan siapainya. akhir sekali ya, alquran kan kalamu artinya nah, tadi bapak menyampaikan bacaan itu banyak termasuk kiroat sedangkan kiroat kan termasuk yang hadis pak baru apakah itu tidak bertentangan pak alquran kan khotib sedangkan iroatnya itu kan hadis. Ya. Apakah itu bertentangan mau Nah, ini model penjelasan lagi ya. E, sebenarnya saya bisa menjelaskan. Oke, saya saya beri jawaban singkat saja sebenarnya. Diskusi itu ada dalam diskusi ilmu kalam sebenarnya. E, tidak dalam diskusi ilmu ulumul Quran. Jadi apakah Quran itu kodin atau Quran itu hadis? Itu ada ya yang belum e, yang mungkin yang lain mungkin belum saya kasih tahu bahwa hadis di situ bukan artinya hadis Nabi ya hadis di situ artinya baru nah sementara yang dinamakan Qodim itu ada jadi ada sebelum makhluk ini ada nah, jadi karena Quran itu kalamullah dan Allah itu Qodim maka sebenarnya Quran itu harusnya Qodim kalau Allah itu kan enggak mungkin baru ya jadi alam semesta ini baru tapi Allahnya Allah itu sudah ada sejak dulu Allah tidak berubah uh, wal awal wal akhir awal tapi sekaligus akhir pokoknya rumitlah Allah itu kalau didefinisikan dalam bahasa yang lebih mudah dari yang dibahasakan oleh uh, filsuf gitu. Ya. Jadi diskusinya ada di diskusi ilmu kalam. Nah, ilmu kalam mazhabnya tergantung yang dianut. Nah, kalau kamu ikut Mu'tazilah ya kamu menganggap Quran itu baru. Kalau kamu ikut Ash'ari ya Quran itu qadim. Itu saja jawabannya tidak akan pernah berubah karena itu topik kuno Mas ya. Jadi uh, dosenmu juga tidak akan punya jawaban baru gitu. Saya bisa pilih Asyari, bisa pilih uh, apa Mutazila ya, Saya tergantung dari audiens saya maunya apa dan dalam konteks apa Dalam konteks yang lebih ilmiah, mungkin saya akan pilih Mutazila Kenapa? Ya karena itu lebih realistis Kalau kita bicara tentang Al-Quran sebagai teks dan sejarahnya Bahwa Al-Quran itu hadis quran itu hadis, um, artinya teks Al-Quran itu dihafalkan manusia, ditulis oleh manusia ditulis dalam bahasa Arab yang itu bahasa hadis, gitu ya, jadi bahasa baru gitu. maka Quran itu harus dibedakan antara Quran yang Qodim yang ada di Lawkul Mahfud dengan Quran yang hadis yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. jawaban singkat saya seperti itu, tetapi sama seperti tadi uh, Anda juga boleh menulis topik ini, uh, kalau mau berargumen gitu ya uh, tentang topik khusus terkait dengan apakah Alquran itu khotim atau baru, gitu ya hadis atau khotim. Seperti gitu ya. tadi uh, pelatihan ya, sama seperti tadi uh, anda bisa nyari di Google Scholar untuk diskusi tentang uh, Alquran itu apakah khotim dan uh, Hadis, gitu ya Menurutnya Mas ya, biar tidak sekali lagi saya tidak ingin berada pada posisi sebagai ustaz uh, di pengajian. Jadi saya tidak memberikan jawaban tuntas untuk pertanyaan-pertanyaan. Uh, saya memberikan perspektif saja bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan itu. Dan begitulah yang dinamakan studi Islam ya. Um, salah satu yang membedakan studi Islam atau kajian Islam dengan pengajian itu adalah kita berada di luarnya. kita memposisikan diri sebagai peneliti bukan sebagai orang yang beriman ya. kalau pengajian itu kita beriman karena kita beriman itu kita tidak mempertanyakan kita menerima Tetapi sebagai peneliti saya berada di luar ada orang tahlilan saya nggak akan menghukumi tahlilan itu bid'ah atau enggak. tahlilan itu nanti kalau saya terlibat itu nanti saya jadi orang NO atau jadi Muhammadiyah gitu kan. nah, saya sebagai pengamat praktek tahlilan di kampung Allah apa fungsi sosialnya? Apa fungsi kulturalnya? Apa fungsi politiknya? Ada nggak fungsi tahlilan politik? Oh, ada. Kalau tidak salah kabarnya Pak Amen Rais akan mengadakan tahlilan nasional di sekitar tanggal 21. Kalau nggak salah Itu tahlilan nasional. Fungsinya apakah di situ bin a apa? Enggak. Itu fungsinya fungsi politik. Misalnya begitu. Jadi sebagai peneliti saya akan lebih netral. Saya tidak akan bicara hukum halal haram Tetapi bicara tentang menjelaskan fenomena itu Sebagai praktek imannya orang Islam Oke lagi Silahkan Kalau ada pertanyaan Nah, oke, ini saya ya. menunjukkan saja dulu sebentar Ya, silakan uh, Tadi kan Bapak bilang Buat bikin Eh, setelah sharing ya apa ya? Ya Nah, itu tuh ada aturan format khusus kah? Ah, aja? kamu baru bergabung Atau um, Sudah lama di grup PA? Udah Sudah lama sih, Pak nah, Kamu dengarkan podcast saya, enggak? Jangan-jangan tidak digunakan Huh? belum kan saya sharing podcast kan kemarin malam itu yang saya di, jelaskan itu. itu ya oh ya pak siap ya jadi saya jelaskan mungkin yang lain ada yang uh, sama dengan pertanyaan ini ada yang tidak tahu tugasnya apa ada enggak bukan ngaku lah biar enak kita jangan jangan naro ya jangan um, apa namanya jangan tidak paham tapi pura-pura paham itu, itu berat bagi dosennya juga berat bagi kamu ya kita, kalau bisa ya ngaku aja ya di saya cari ya di di grup WA ada di grup WA Kamu itu kan saya sharing nih di podcast ini ya Ini audionya saya sharing Terdengar gak audionya? Halo Kecil suaranya pak Kecil pak Enggak ya. maksudnya kamu nanti anu sendirilah saya ya, harus mengatur apa oke. volume yang dari sumber itu, oke, yang pas pas itu. ada di situ oke. ya oke jadi nanti yang belum mendengarkan didengarkan saya sudah memberikan petunjuk tugasnya seperti apa di situ uh, yang mengucapkan baik Bapak terima kasih itu ada Atika Inanda, ada Sofi, ada Anissa, ada Fairunisa, ada Fatka, ada Tasya. Nah, ini yang mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bu, Pak Hambora, pokoknya mengucapkan terima kasih gitu Hidup ya. ini banyak orang mau terima kasih. Ya, silakan. Nah, enggak ada nggak anu ya uh, sekali lagi aku nggak ngerti apakah dosen lain melakukan hari ini atau tidak tetapi tujuan saya sebenarnya betul-betul ingin mengajak anda belajar dengan cara yang paling anda sukai dan paling anda minati tugas saya sekali lagi adalah bimbing uh, menimbulkan materinya saja karena kita online um, punya begini ya. saya nggak bisa uh, Seperti kalau kuliah di kelas, kul di tidak bisa, dan karena itu yang bisa dilakukan adalah berdasar petunjuk petunjuk, target-target yang bisa dicapai. Nah, kalau anda punya masalah silahkan sharing. Nah, secepat mungkin kita chat. Nah, topik kita sampai dengan kuliah 56 enam itu adalah studi Alquran, yang tadi saya gambarkan dalam peta tadi materinya itu, neong Islam belajar Quran itu kurang lebih seperti itu. Nah. Um, pertanyaan kita adalah kepada anda dalam posisi sebagai orang yang belajar seberapa banyak yang sudah kamu pahami dengan topik-topik itu, gitu ya. Nah, kira-kira um, kalau kamu diminta memilih, kamu pilih mana, gitu ya? Tadi misalnya ada yang nanya tentang langgam jaya saya boleh karena anda tertarik dalam isu itu, mungkin ada. Ini kesempatan belajar tentang isu langgam Al-Quran itu Sekaligus untuk e, mengumpulkan tugas e, minggu ini ya. Jadi kita akan begitu cara kita belajar ya Mbak Mas Pak Duh, Bu Lek Pak D, Pak Lek Pak Sehingga kita mungkin lebih merdeka gitu, maksud saya Soal nilai gampang nantilah Nilai juga penting Yang penting kamu tanpa ilmunya pengalamannya itu. Oke, silakan. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada ya kita tutup pertemuannya uh, sambil saya nanti menyiapkan untuk materi minggu depan. Kalau nggak salah membutuhkan berarti kan uh, kita akan bicara tentang habis harusnya karena hari ini uh, Quran kita cek SAP-nya. untuk yang minggu depan ya. Oke, okay, anda lihat ya, 56 enam tentang Alquran. Minggu depan, oh masih Alquran ya. Minggu depan secara khusus e, diskusi kita mungkin akan terkait dengan tafsir dan maktsir. Kita kenalan dulu ya. E, beberapa hal nanti akan kita bicarakan secara khusus mengenai tafsir dan nyukasir kita juga akan bicara tentang uh, di pertemuan 8 itu adalah posisi nanti berdepan nanti kita akan diskuskan dua topik itu minggu depan oke okay, khadis uh, baru akan kita bicarakan nanti pada pertemuan uh, ke-10 ke-9-10 nah, ya masih 2 menit 2 minggu depannya lagi Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita tutup saja kuliah hari ini, pertemuannya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Tolong, tugasnya dikerjakan. Didengarkan di podcast tadi, kira-kira kamu pilih tugasnya akan dikerjakan dalam bentuk apa dan seperti apa. Saya memberikan kebebasan dan petunjuknya ada di dalam audio tadi. Untuk yang baru bergabung. Dari kelas sebelah nanti akan saya share juga YouTube pertemuan pertama dan pertemuan kedua tolong didengarkan baik-baik mengulang kalau perlu mengulang didengarkannya berulang-ulang biar tidak salah paham terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.